0: 1, 2, 3. Tout
1: le monde dégage la police.
0: Tout le monde dégage la police tout le monde.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Sur Radio Albert Rogien, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, auteur de plusieurs livres, hein, parmi eux, Pourquoi désobéir en démocratie avec la philosophe Sandra Logier Je voulais discuter avec vous aujourd'hui de la désobéissance civile, de ce concept que vous étudiez depuis de nombreuses années maintenant. Alors, la première question, c'est peut-être la plus simple qu'on vous pose sans doute à chaque fois. Albert Rogien, ça veut dire quoi, la désobéissance civile C'est quoi ce concept Est-ce qu'on peut le définir euh, un peu en mode Larousse
0: <rire> Non, mais c'est ce qu'on a essayé de faire justement avec Sandra dans, dans le livre qu'on a écrit. Et pour nous, en fait, bon, désobéir, ça peut être euh, refuser de faire quelque chose qu'on vous ordonne. Bon, et bien souvent, on mélange toutes les formes d'action qui semblent être illégales ou non conformes ou, ou effectivement des, des refus de désobéir avec de la désobéissance, on va dire. Euh, ah, euh, mon enfant n'a pas mangé ses épinards, il m'a désobéi. Ou voilà, bon. Et et plus généralement, toutes les actions de résistance, toutes les actions qui, qui semblent un peu frôlées avec l'illégalité. Mais nous, on, en fait, on s'est dit qu'on voulait voir la désobéissance civile comme une forme d'action politique. Et donc, on voulait avoir une définition très, très stricte de la désobéissance civile en tant que forme d'action politique et qui se di distinguerait des émeutes, de, de rébellions, d'insurrections, de manifestations, de grèves, de toutes sortes d'autres de, de, formes d'action politique qui existent. Alors là, quand on essaie de faire ça, on trouve un certain nombre de critères qui définissent très précisément ce que c'est qu'en tant que forme d'action politique, la désobéissance civile. Ah, Est-ce que justement on peut donner un peu quelques critères C'est quoi les critères, les limites Alors les critères, c'est tout d'abord de faire une action qui est... Et c'est assez systématique en nom propre. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'est pas dans l'anonymat d'un parti, d'un syndicat, d'une foule, mais qui dit « moi », et, et donc qui se met, ce qui est le fond de la désobéissance civile, qui se met en danger parce qu'il refuse euh, physiquement et, et de façon publique d'obéir ou de respecter une loi et un ordre. Donc ça, la première chose, c'est le fait que ce soit euh, en nom propre. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce ne soit pas tout seul. On doit être en nom propre, mais à plusieurs. Parce que si c'était une seule personne qui refusait de respecter une loi, on pourrait penser qu'elle est folle, euh, ou on ne comprendrait pas pourquoi une seule personne au monde n'accepterait pas une loi que tout le monde accepterait. Donc il faut être à plusieurs, et plus à plusieurs en nom propre. Ensuite, l'action doit être non-violente, c'est-à-dire c'est un refus déclaré, Je n'accepte pas d'appliquer cette règle-là et euh, en nom propre avec plusieurs. Et, euh, et c'est non violent. C'est juste à dire je ne le fais pas. Alors la conséquence de ça, c'est qu'il faut se faire arrêter ou en tout cas, il faut se faire sanctionner. Donc on, pas, on ne fuit pas, on, on ne s'en va pas, on ne se, se dérobe pas à la police ou à la justice, mais il faut se faire arrêter, c'est un des points les plus difficiles à comprendre, c'est que l'ensemble le, le, de la question de la désobéissance civile en tant que forme d'action politique, c'est de reposer une question qui est, disons, close par une loi ou un règlement devant le tribunal de l'opinion générale et le tribunal euh, de la justice en particulier. Et donc se faire arrêter et... et passer devant un tribunal et essayer à l'occasion du procès de justifier d'avoir la justification morale c'est un, un grand terme enfin, en tout cas de justifier au nom d'un principe supérieur le, la raison pour laquelle on refuse d'accepter une loi qu'on trouve injuste indigne euh, ou, ou euh, voilà qui, qui, qui se trouve être illégitime donc euh, on arrive à ces conditions donc en nom propre à plusieurs, non violents, en justifiant l'acte par un principe politique euh, supérieur et en attendant euh, de passer devant un tribunal de sorte à ce qu'on se fasse sanctionner et que la sanction fasse rejaillir euh, l'intérêt pour une question qui soit reprise par le public. Voilà, C'est à peu près tout ça qui compose la désobéissance civile en tant que forme d'action politique. La désobéissance civile, elle est toujours une action qui vise à... Euh étendre ou, ou accorder des droits à des personnes qui en sont dépourvues.
1: Plus largement maintenant, Albert Augien, euh, les actes de désobéissance civile, on en trouve des traces régulières hein. ces dernières années, ce n'est pas nouveau. Euh, déjà en 2010, un article de Télérama citait un agent EDF qui rebranche des foyers de démunis, euh, des employés de Pôle emploi qui ne signalent pas des personnes étrangères, des directeurs d'école qui refusent de ficher leurs élèves. Je pense plus récemment bah, au faucheur de chaises John Pallet qui a été jugé et acquitté d'ailleurs à Dax en hein, mois de janvier pour des chaises volées dans des banques qui pratiquaient, qui pratiquent encore l'évasion fiscale. Ces mouvements disparate de déso désobéissance civile. Alors, ils font du bruit dans les médias en ce moment,
0: mais en fait, ce n'est pas un phénomène nouveau du tout. Ah non, non, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, par contre, et ça, on commençait à l'analyser avec Sandra euh, en 2010. Hein. Ça commence à faire un petit peu de temps. Oui, de temps. Déjà, déjà. En fait, <rire> on... on, on... Dans ce bouquin, on disait, tiens, ça, ça nous étonnait, et c'est pour ça que le titre était euh, formulé de cette manière-là. Pourquoi désobéir en démocratie Ça voulait dire, puisque dans une démocratie, tous les droits nous sont donnés, pourquoi doit-on euh, se servir d'un moyen euh, comme si on ne pouvait pas euh, exprimer nos opinions et mener nos actions comme on le voulait, euh, alors que beaucoup de droits euh, nous sont quand même enfin, acc accordés et, et défendus et, euh, la, donc, et là, on, on voyait l'usage de la désobéissance civile qui, qui montait. Donc on, on était très, surp très surpris, c'est pour ça que ce pas vraiment très récent. Mais la question, c'était pourquoi en démocratie Gandhi, on pouvait comprendre, les droits civiques, on pouvait comprendre, enfin, l'homosexualité, l'avortement, là, là on, 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 voilà. Mais actuellement, on, on se disait, mais pourquoi recourir à cette forme d'action politique là, alors qu'il y en a tant d'autres euh, dont on peut se servir. Donc, effectivement, ce n'est pas très nouveau, mais par contre, ce qui semble nouveau et ce qui nous a interrogé, c'était l'usage de plus en plus fréquent de cet outil et c'est pour ça que la thèse qu'on avait défendue, c'est que évidemment, la... c'est parce que le monde politique organisé institutionnel s'occupe de moins en moins d'affaires politiques que de plus en plus de citoyens recourent à cet, à cet outil qui est un outil qu'on qu appelle de dernier ressort, hein, c'est-à-dire de dernier recours, c'est que quand toutes les voies de l'expression d'une opinion politique ou d'une un, revendication euh, ont été épuisées, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux syndicats, on s'adresse aux partis, à des, à des associations et personne ne veut prendre en charge cette revendication, ben il ne reste plus que moi, je m'élève, je dis non, cette chose est indigne, mais personne ne veut en parler. Voilà. Et, 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 et il nous a semblé que le moment qu'on analysait dans les années euh, 2010, c'était un moment comme ça, où les organisations politiques traditionnelles n'étaient plus capables de, de prendre à leur compte des revendications nouvelles sur des droits nouveaux. Et, et petit à petit, euh, voilà, on, on, on est obligé de constater que cette cette préscience qu'on avait du fait que ça allait devenir une forme d'action politique de plus en plus euh, utilisée, c'est réalisée, puisque de plus en plus de gens passent directement à la désobéissance civile sous différentes modalités et sans euh, que ce, ce devienne quelque chose de dernier recours. C'est le premier recours, c'est la désobéissance civile, comme si on n'avait plus du tout euh, confiance dans les corps constitués euh, constitué politiques, les partis, les syndicats, pour porter des revendications qu'ils n'ont pas l'habitude de porter. C'est <coughs> le cas pour John Palais, l'évasion fiscale, euh, c'est le cas pour les OGM, c'est le cas pour, pour bien des cas. Euh, Aujourd'hui, bon là, euh, j'allais dire les ânes, mais c'est des, des formes d'action politique qui sont un peu différentes. Où il y a des éléments de désobéissance civile qui arrivent dedans, mais ce n'est pas la forme majeure. Bon. Je suis content que vous parliez des ad ou de John Palais. Euh, L'impression qu'on a, c'est que
1: ces actions de désobéissance civile, elles sont quand même souvent de mieux en mieux organisées et de moins en moins euh, solitaires. Euh, Cédric Héroux, c'est presque solitaire. Mais John Palais, à Dax, ça a été euh, 300 bénévoles qui ont transformé un procès euh, d'un militant en procès de l'évasion fiscale. Les ad, c'est euh, des centaines de personnes qui se mobilisent. Euh, Aujourd'hui, euh, la désobéissance civile, ce qui n'est pas collective, est-ce qu'elle
0: ne commence pas à être une action organisée Je pense aux actions non violentes, par exemple. Alors voilà, là, c'est là où on rentre dans des petits... Alors, vous avez, je crois, tout à fait raison sur le caractère organisé euh, des actions. Alors, ce qu'il faut, et ce que eux mêmes appellent comme ça, s'appellent des actions directes non violentes. Et je, bon, je pense qu'il faut qu'on distingue, euh, en tant que forme d'action politique, l'action directe non violente de la désobéissance civile. Et les gens qui organisent de l'action directe non violente, qui sont de plus en plus nombreux, et qui sont de plus en plus organisés, comme vous le dites... Ce qui signale exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'au fond, la, la revendication politique aujourd'hui, de plus en plus, elle échappe aux partis et aux syndicats. Et c'est les organisations d'action directe non violente, euh, parfois qui sont associées à des syndicats, mmh. parfois à des partis, mais c'est quand même assez rare, euh, qui sont devenues maintenant une forme, une forme prioritaire d'action... Pour un tas de raisons, en particulier le caractère très ludique de ces actions, elles s'empare de la revendication politique. C'est ça que vous dites Non, c'est que c'est que c'est que portent directement la revendication politique. C'est-à-dire qu'au lieu de la faire transiter par des partis ou des syndicats, euh, il, il me semble que le courant, c'est des citoyens qui s'organisent par eux-mêmes pour porter des revendications politiques directement sur une modalité qui est assez ludique, qui est celle de l'action directe non-violente. C'est toujours très, très ludique. Et c'est un élément extrêmement central dans l'action directe non-violente. C'est qu'il faut que ce soit euh, théâtralisé, dramatisé. C'est pourquoi les troupes de théâtre se font poursuivre pour des obéissances civiles. Mais et ça, bon, on l'a vu monter. Euh, ça a toujours existé, ça aussi, hein, le, le côté farce de, dans les manifestations. Mais c'est vrai qu'avec l'organisation inter euh, enfin, intermondialiste et, et, et l'ensemble des phénomènes d'occupation qu'il y a eu, l'ensemble des communications internationales entre mouvements euh, d'occupation, entre mouvements de contestation, entre mouvements de revendication, fait que ce que vous dites est totalement juste, c'est-à-dire qu'il y a une véritable auto-organisation de la société civile, ou d'une partie de la société civile, des plus activistes parmi eux, qui euh, partagent leurs connaissances, qui partagent leurs bonnes pratiques, qui partagent leurs méthodes. Et, et, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un bloc maintenant de connaissances et d'auto-organisation de la société civile, à, à quoi je crois énormément d'ailleurs, l'auto-organisation de la société civile, où les gens savent exactement ce qu'ils font, avec des méthodes exactement euh, pratiquées, euh, re reproduites, avec un, un, un ensemble aussi de, de gens dont on, il faudrait qu'on mesure aussi l'importance, de corps médical, de corps d'avocats, de corps d'intellectuels qui sont euh, partie cohérente de, de ces organisations-là. Et tout ça forme un bloc qui permet d'avoir des actions politiques aujourd'hui extrêmement euh, bien organisées, qui savent exactement utiliser les méthodes qu'il faut, et les, les réponses et les réactions à la répression, et qui de plus en plus tend à échapper totalement au monde des partis et des syndicats. Oui, l'impression qu'on a, c'est quand vous en parlez, c'est que face
1: à l'inertie du système de représentation politique, bah, qui est la Vème République en France ou dans d'autres pays, euh, des citoyens se réapproprient euh, ce rôle de mener des causes, de faire évoluer les lois, de faire
0: évoluer la société. Oui, je, je pense que c'est absolu absolument ça. Euh, en, en tout cas, les gens qui organisent euh, et précisément, les ad pour ça, sont un des lieux de formation très importants aujourd'hui. Euh, les les oh gens ouais. qui... mais Parce que ça, ça concentre l'ensemble des formes... Euh... Enfin, je pense surtout à Notre-Dame-des-Landes, parce qu'évidemment, il y, y a des, var des variétés. Hein, mais Notre-Dame-des-Landes, à cause de la durée, à cause de la présence, à cause de, de ce lieu qui est devenu une sorte d'université de l'auto-organisation... La, de oui, c'est un laboratoire presque. C'est un gros laboratoire. Enfin... Euh, Enfin oui, c'est un gros laboratoire. Pour, pour, ouais, bon, ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, <rire> mais, 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 mais c'est vrai que c'est un, enfin, ouais. voilà. un gros laboratoire très foisonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité, tout ça. Bon, chacun, mais c'est un lieu de, 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 de rassemblement des expériences de, de militantisme extra-institutionnel. Euh, mais je dis aussi bien, quand on a vu ça pour l'organisation pour de tous les Occupy et, et de... de toutes les occupations de place, un peu partout dans le monde, la, la, la circulation de l'information via Internet et via les personnes même. Donc là, cet échange, moi j'aime bien appeler ça les échanges de bonnes pratiques. Pourquoi Parce que c'est c'est un truc que les gouvernants ont euh, les échanges de bonnes pratiques et je ne vois pas pourquoi les citoyens ne feraient pas la même chose. Or, il euh, y a cet échange, cette, cette, cette organisation de formes d'action qui échappe complètement, euh, complètement. Mais c'est surtout. Ce qu'on voit, c'est ce qui se passe exactement avec John Palais et le lien qu'ils ont avec attaque sur la question de l'évasion fiscale. C'est le fait que les gouvernants ont une totale inertie sur ces questions-là. Prendre des chaises, pour prendre le cas de John Palais ou des, des, des faucheurs de chaises, prendre des chaises dans les banques, ça ne va pas arrêter l'évasion fiscale. Donc ce, ce, ce que ça vise à faire, c'est laisser ouvert dans le débat public une question que les partis et, et les syndicats ne traitent que de façon très allégorique, en fait, en vérité. Les, gens, euh, les, gens, les, 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 les chefs d'État qui se sont réunis <coughs> en 2009-2010 ont dit « on va fermer les, les paradis fiscaux, on va arrêter le système des banques, on va arrêter la spéculation ». Bon, il, euh, manifestement, il n'en a rien été. donc là, <coughs> Cette chose échappe complètement même à... La, à, à je crois, on peut le dire comme ça, ça échappe à la main des, des chefs d'État. Euh, le monde de la finance est complètement autonome maintenant. Et donc, comment on fait pour, euh, devant un phénomène qui est quand même embarrassant euh, et dont les États ne s'occupent pas pour faire que les États s'en occupent à nouveau Je pense que c'est ça, la, la, la question. Donc Là, la désobéissance civile, elle a, elle a ce rôle. Elle ne va pas viser directement à arrêter l'évasion fiscale. Elle va forcer les gouvernants à, à, à traiter de cette question de la même manière que Cédric Ayrou et d'autres forcent les gouvernants à traiter du droit des étrangers. Donc là, il y a, il y a voilà, cette organisation-là euh, qui prend plein de formes, d'ailleurs... Enfin, J'aime beaucoup ce terme d'auto-organisation de la société civile euh, parce qu'il me semble correspondre exactement à l'état d'esprit des citoyens aujourd'hui, enfin des citoyens engagés, des militants, des activistes euh, qui ont délaissé en grande partie, bon là aussi j'ai un peu peur de dire ça, en grande partie le monde des partis et des syndicats qui n'a pas du tout délaissé l'engagement politique, et qui trouve, dans l'action directe non violente ou dans la désobéissance civile, des modalités qui correspondent à ce qu'ils veulent. La la
1: Citoyens la Ils nous font la Bastille oui, Est-ce
0: que vous m'entendez là Vous me recevez nous
1: voulons Oui, Tristan, une place de la Bastille, Noire de Monde en ce 14 juillet 1789 Radio Parleur La prise de la Bastille, c'était sur Radio Parleur aussi. Pour terminer, Albert Augien, je voulais aborder, on en a déjà un peu parlé, les limites de la désobéissance civile, ces actions qui sont parfois aux limite un peu flou dans une zone grise je pense par exemple ce vendredi euh, n'a pas lieu que le procès de Cédric Héroux a lieu aussi le procès de Cyril c'est un des comédiens membres de la compagnie Jolly mom qui est une compagnie extrêmement militante d'extrême gauche euh, il passe en justice pour l'occupation de locaux parisiens du Medef en juin dernier l'accusé d'avoir dégradé un volet roulant euh, c'était pendant le mouvement de la loi travail c'est pas le seul militant le seul participant aux manifestations de la loi travail à passer en procès je pense aussi aux salariés de Goodyear, euh, qui ont séquestré leur dirigeants pendant plusieurs heures euh, il y a maintenant euh, plus d'une année et qui qui sont passés en procès dernièrement, qui ont été condamnés. Euh, la colère est compréhensible, ils vont être licenciés, etc. Donc c'est pour ça qu'ils sont révoltés. Mais est-ce que ça légitime leur action Est-ce que ça, c'est de la désobéissance civile Ou est-ce que, notamment, la violence de leur
0: action fait que ça sort de ce concept Normalement, voilà, si, si on accepte le principe de la non-violence... Euh... Ce sont des actes qui sortiraient et qui ne sont pas du tout illégitimes. Je pense que c'est tout à fait légitime dans le, le cadre d'un conflit d'entreprise ou de, 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 de... comment dire... de, de, de d'un conflit syndical, d'un conflit politique, il est tout à fait logique de recourir... Enfin, il, il peut arriver qu'on recourt à la violence, et ce n'est pas très très grave. Je pense que c'est dans la nature des choses, dans, un, dans des conflits de cette nature-là. Donc C'est pour ça que je disais il ne faut pas confondre, en tant que forme d'action politique, la désobéissance civile avec l'action syndicale, avec la revendication, avec la grève, avec le, le, les occupations de locaux, des choses comme ça. Toutes ces formes d'action politique sont légitime ou en tout cas organisées dans le cadre de formes d'action. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Oui. Non, non, non. Y a, y, toutes sont bonnes. <rire> toutes sont bonnes et, et toutes s'inscrivent, ce qui est important de voir, toutes s'inscrivent dans, dans une logique interne de l'action. La logique interne de l'action de la désobéissance civile, et c'est pour ça que beaucoup de gens la condamnent d'ailleurs, c'est d'être non violente. Et beaucoup de gens pensent que la non-violence ne mène à rien, c'est qu'on ne peut pas changer un, un rapport de force, on ne peut pas changer les rapports de production, on peut pas changer les, les rapports d'exploitation avec la non-violence. Euh, ou Gandhi n'aurait jamais réussi à changer l'Inde euh, avec de la non-violence. Bon, même si on le dit, mais certains savent bien qu'il y avait des mouvements de guérilla à côté, et que c'était pas, il y avait un mélange de choses. C'est vrai que Gandhi est resté l'image avec sa non-violence, mais Chacun sait qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs qui rentraient. Donc il n'y a aucune forme d'action politique qui est meilleure qu'une autre. Chacune a sa logique propre. Et donc arracher c'est ce qu'on ce qu fait les syndicats d'Air France, arracher leur chemise au, au, aux gens, moi, je trouve ça relativement... Euh, euh, Logique dans le cadre de, de cette opposition-là, et, 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 et surtout dans le type de relation qu'il y avait entre la, les ressources humaines et les salariés au sein de l'entreprise. À goût moi, je trouve ça normal qu'on occupe une usine, que des les ouvriers déménagent les machines, tout ça. Moi, je trouve ça. Mais on voit bien que c'est dans le cadre de conflits de nature particulière qui ont leur logique propre. C'est une logique dans l'entreprise, dans les conditions de travail, dans les conditions du rapport salarial. Et. On n'a pas besoin d'appeler ça de la désobéissance civile. À l'intérieur de ces actions, il y aura des actions violentes qui pourront tomber sous le coup de la, de la justice. Donc, Ce qu'on dit souvent, c'est que euh, la, désobéissance, la désobéissance civile est une action illégale, mais toute action illé illégale n'est pas de la désobéissance civile. Donc là, dans ces cas-là... Euh, et d'ailleurs, vous voyez bien... Enfin, dans le cas des conflits, euh, parce que je ne voudrais pas qu'on laisse à penser que les partis ou les syndicats ne travaillent pas politiquement. Ils font... Le, le, le travail qu'ils font, beaucoup de gens considèrent que c'est plus tellement bien les manifs, que ça ne sert pas à grand-chose, mais les partis vont quand même mobiliser, les syndicats vont quand même faire des manifs. Je rappelle que la loi travail, c'est quand même la CGT. Euh, en gros, hein, qui a, qu a le, le, qu était, de... qu était en tête et qui qu a mené le combat avec Force Ouvrière. Et il ne faut pas leur enlever ça. Ce n'est pas vrai. C'est la loi travail. C'est vraiment la CGT et Force Ouvrière qui ont travaillé avec les syndicats alliés, Jean-Runef et tout ça. Et Nuit Debout est venu se greffer là-dessus. Mais euh, quand même dire que ce n'est pas eux qui l'ont fait, c'est vraiment un scandale. Ce n'est pas vrai. C'est une vraie lutte syndicale, euh, politique, euh, voilà, qui n'a qu pas, qu pas réussi, comme souvent ça ne réussit pas. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Ils font ça. À côté de ça, il y a des actions de désobéissance civile. À côté de ça, il y a des actions directes non violentes. À côté de ça, il y a des actions directes violentes. Euh, voilà, les Black Blocs, le, 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 attaquer la police à demi-debout, attaquer la police dans les marches, dans, dans les manifestations, c'est quelque chose dont on connaît la logique, qui est très, très très bien analysée. Donc je peux... Cité pour l'occasion mon copain François Dupideri. Mmh. Euh, voilà, on, on sait très bien chaque forme d'action politique a une logique. C'est pourquoi Sandra et moi, on avait dit, bon, ben, analysons la désobéissance civile dans sa logique et n'appliquons pas le terme désobéissance à tout acte illégal.
1: Enfin, Albert Augien, pour terminer, je voulais me diriger vers l'avenir un peu. Euh, le contexte actuel euh, est assez varié. On se dirige vers une élection présidentielle qui va peut-être amener soit l'extrême droite au pouvoir, soit des gens tenant d'une politique très libérale en France. Euh, Donald Trump a été élu aux états unis On a vu que la société civile s'est déjà euh, longuement mobilisée avec la marge des femmes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les actions de désobéissance civile ne sont pas appelées à se multiplier, notamment avec une présence plus en, de plus en plus forte de la société civile en France, aux états unis ou ailleurs Pour user
0: de la boule de cristal ce que j'observe, ce que j'observe en tant qu'observateur, ce que je suis en train d'observer, ce que je vais observer dans une longue période maintenant, c'est comment la société civile va s'emparer des partis politiques. Voilà, c'est ça qui est euh, la chose que j'observe. Est... Les personnes qui disent que l'action la, directe non violente ou que la désobéissance civile ne sert pas à grand-chose, c'est parce qu'au fond, il n'y a pas de traduction, comme pour Nuit Debout, il n'y a pas de traduction au niveau des institutions que Les gens peuvent revendiquer sur une place, dire on a telle et telle envie euh, concernant euh, l'avenir de la société, mais ça n'a pas d'effet parce qu'il n'y a pas de prise sur les institutions. Donc certaines personnes ont commencé à, à, à d'une certaine manière, un peu à trahir ce projet d'une société civile à l'écart des institutions en essayant de conquérir le Parlement. Je pense à oui, le tiens. mouvement 5 étoiles, à Podemos, à Syriza. Et je pense aussi à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, où les, les certains tenants d'Occupy Wall Street ont décidé d'investir le Parti démocrate, de gagner le Parti démocrate, comme le petit Party a gagné le Parti républicain, et de se présenter à l'élection présidentielle dans quatre ans. Donc, c est, c est, c est, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, c parce que c'est une, trahi une trahison. Normalement, les gens qui étaient sur les places ont dit euh, pas de parti, tous pourris, tout ça. Bon, que se vaillant, todos, voilà. Donc on était contre la représentation, euh, contre le parlementarisme d'une certaine manière. On l'a retrouvé à Nuit Debout, d'ailleurs. On l'a retrouvé absolument à Nuit Debout. Et, et, mais c est, c est, alors, il y a un petit, un petit retard français, toujours. <rire> mais disons, Podemos, sans en faire un exemple magnifique, mais l'histoire de la constitution, de cette trahison du mouvement... De, de, de M15 vers la constitution d'un parti et la prise du pouvoir au Parlement, en tout cas euh, sous une modalité que je considère encore être démocratique, donc qui, qui est un, un type de parti très différent des partis actuels, c'est plutôt ça que j'observe, que j'essaie de, 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 de suivre. pas que je l'observe en tant que phénomène qui existe, le phénomène existe, il y a une grande, une grande envie, et je pense que par exemple euh, l'élection de Benoît Hamon traduit ça de la même manière que l'élection de Corbyn, de la même manière que, que Sanders aux états unis on, on sent bien qu'il y a dans le, le mouvement de la société civile, et dans cette auto-organisation de la société civile, l'idée que ce n'est pas exclu qu'on rentre au Parlement et qu'on fasse la loi. Sous quelle modalité Je ne sais pas trop. Je sais que les, les, les tentatives qui se font aujourd'hui avec beaucoup de débats euh, sur le centralisme ou pas le centralisme à Podemos, par exemple, ou, ou à Syriza, C ces tentatives, ou même au, au M5 euh, italien, euh, les 5 étoiles, les, euh, continuent à être pour moi des, des, des explorations démocratiques, c'est-à-dire la constitution de partis fondés radicalement différemment des partis avec un chef et un leader, et un programme bien précis. Donc, là, ce qui est en train de se, de se chercher, c'est des formes partisanes qui permettrait une victoire électorale sans qu'il y ait un chef, sans qu'il y ait un programme et sans qu'il y ait euh, une organisation. C'est vraiment ce qui est un autre laboratoire. Il y a l'ESA d'un côté, mais un autre laboratoire du politique, pour moi, c'est ça. C'est cette, cette prise en charge par la société civile euh, qui est très, très organisée, qui s'est organisée dans l'action directe non violente, euh, de cette mission de reprendre le Parlement et de le rendre au peuple. Merci
1: beaucoup, Albert Rogien, d'avoir pris le temps.
0: Il n'y a pas de quoi, merci. Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur Radio Parleur.